0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. So Ingo, wir beide haben ja Geld und Liebe jetzt gut beleuchtet, aber... Mhm. Es zählt ja nicht nur die romantische Liebe und Partnerinnen und Partner dazu, sondern wir beide haben auch direkt an Freundschaft gedacht. Und deshalb haben wir heute einen Freundschaftsexperten bei uns im Podcast, Dr. Janusz Schubin. Hallo Janusz.
1: Hallo Lena, hallo Ingo. Hi.
0: Janusz, du bist Soziologe und Lehrbeauftragter im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel. Und einer deiner Hauptschwerpunkte ist die Erforschung der Freundschaft. Das klingt so spannend in meinen Ohren, weil es so ein Thema ist, wo man direkt denkt: Ja, Freundschaft habe ich schon mal gehört. Wie bist du darauf gekommen? Warum, warum hast du dich damit wissenschaftlich beschäftigt? Weil jetzt musst du ja die ganze Zeit Fußnoten darüber schreiben.
1: Ja, das ist, ähm, wie soll man sagen, wie bei Freundschaft, wie bei den meisten Menschen ist das bei mir so eine Art Lebensthema. Also bei mir ist es noch so ein bisschen der biografische Hintergrund. Meine Eltern waren Entwicklungshelfer und ich bin deswegen alle vier Jahre umgezogen. Und das hieß immer alle vier Jahre neuer Freundeskreis. Und zwangsläufig beschäftigt man sich dann ziemlich viel damit, wie finde ich eigentlich Freunde und äh, wie halte ich dann die Freundschaften über die Zeit auf. Und, äh, ich meine, das ist ja irgendwie bei allen so. Andere Leute müssen ja auch irgendwie von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Also es gibt ja so diese Umbrüche, wo allen das passiert. Aber mir ist das halt wesentlich häufiger passiert. Ähm, so, Das ist so der eine der Hintergrund. Das andere war, ähm, dass es ein relativ wenig beforschtes Thema einfach weil Man wird es nicht denken, aber die Soziologie forscht wirklich über alles andere mehr als über Freundschaften. Und wenn man denkt, dass Freundschaften so neben Partnerschaften und Familienbeziehungen so zu den echt alten und elementaren Beziehungen der Menschheit gehören, ist das schon echt frappierend, wenn man dann also es gibt wirklich zu jedem Thema mehr Forschungsprojekte als zur Freundschaft. Hier sind vielleicht in Deutschland so zehn Leute, die das machen. Und das ist, ist schon erschreckend, genau genommen. So, ja, und so ist es dazu gekommen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also einer von zehn. Dich haben wir jetzt im Podcast <lacht> zum Glück. <lacht> ähm, hat es deine Freundschaften verändert, dass du darüber geforscht hast? Oder immer noch darüber forscht und Bücher darüber schreibst?
1: Ja, natürlich. Also man kann das ja auch nicht vermeiden, dass das, was man erfährt, irgendwie äh, in das, was man tut, zurückspielt. Äh, äh, es ist, glaube ich, nicht gravierend. Letzten Endes hat das auch damit zu tun, dass unsere Wissenschaften, gerade die Sozialwissenschaften, äh, noch so einen Stand haben, wir sind keine Wissenschaft, die so, wie soll man sagen, tief prognostizieren kann, was irgendwas bewirkt und das verändert. So, wir sind also eine Wissenschaft, die, würde ich sagen, sehr stark noch beschreibend arbeitet. Wir probieren erstmal ein Bild davon zu bekommen, was los ist. Aber dann, äh, was zu machen, dass das verändert, da sind wir extrem schlecht drin, beziehungsweise wir tun das schon, aber es passiert nicht das, was wir glauben. <lacht> Dementsprechend, nicht da äh, was die Effekte auf meine eigene Beziehung angeht, relativ entspannt.
0: <lacht> Wir reden ja heute über Freundschaft und Geld. Hm. Wann hast du das letzte Mal mit einem Freund oder einer Freundin von dir über Geld gesprochen?
1: Oh, das ist gar nicht so lange her. Es ähm, war ja jetzt ja gerade diese ätzende Pandemie ne? und ich habe Freunde... Kind von Entwicklungshelfern, ich habe Freunde überall auf der Welt und nicht überall auf der Welt ist man ähnlich gut, äh, ich würde mal sagen, äh, vom Sozialstaat aufgefangen worden, wie bei uns. Und ich habe natürlich viele Freunde in Lateinamerika, wo meine Eltern äh, zum Großteil waren und bei vielen wurde es auch echt eng. Ähm, und ich habe gerade, äh, jetzt nicht größere Mengen, aber das, was ich mir halt so leisten konnte, auch an Freunde verschenkt zum Teil. Ähm, und äh, das sind dann halt, ja, da muss man halt auch drüber reden, wie viel sie brauchen und so, ne? und was man halt bewerkstelligen kann.
2: Wie kam das so an dann, als du das verschenkt hast und wie hast du dann darüber geredet?
1: Also zum einen muss man sagen, es ging auch so ein bisschen von mir aus. Ich kenne die natürlich relativ gut. Ich wusste so in etwa, wo die stehen. Also es gibt natürlich Freunde, bei denen muss ich mir keine Sorgen machen, dass die irgendwelche finanziellen Engpässe haben. Ich hatte schon zwei Freunde, bei denen ich wusste, dass das durchaus eng werden kann. Und ich habe mich dann, ich habe ihn mit ihnen gefragt, wie es aussieht äh, und ob sie Hilfe brauchen. Ich habe ihnen halt gesagt, wenn da irgendwas ist, äh, kann sie auf mich zählen. Und der eine kam dann auch tatsächlich und hat äh, gesagt, es, es ist jetzt wirklich eng. Und ähm, ja, und dann haben wir geschaut. Äh, genau.
2: Was ist so das Thema Geld in Freundschaften? Ich habe ein äh, Spiegelinterview von dir gelesen, wo du gesagt hast, es ist kein wirtschaftliches, sondern ein Beziehungsmedium. Was bedeutet das äh, in dem Fall und... Für Freundschaften?
1: Ja, also eine der Schwierigkeiten, die man bei Freundschaften verstehen muss, ist, dass das Geld auch immer eine Kommunikation über die Beziehung ist und die Beziehung selber wiederum in dem Geld... Ähm, in wie man sagen, in dem Austausch von Geld eine Rolle spielt, weil man leiht ja Freunden nicht Geld oder verschenkt Freunden Geld, weil man sich davon was erhofft, auf der ökonomischen Seite. Also es ist sehr selten in Freundschaften so, dass man Geld verleiht, weil man weil man Gewinn machen möchte, sondern in der Regel hat das halt eine soziale Unterstützungsfunktion, wie halt in meinem Fall auch. Ich, ich wusste, ich will ihm unter die Arme greifen. Und das heißt, in dem Moment, wo man das verleiht, ist es eine Kommunikation, eine Beziehung. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine gewisse ökonomische Rationalität, die Leuten auch wehtut. Also wenn ich jetzt jemandem Geld gebe, ist es für mich natürlich nicht mehr verfügbar. Und das spielt in Freundschaften irgendwie immer zusammen. Und Man muss das, äh, man, man, man muss sich irgendwie damit befassen. Das ist halt nicht das eine oder das andere. Also ein klassisches Problem in Freundschaften ist, oder das ist zumindest in, in Interviews in Deutschland ein ganz typisches Problem, ist, dass man mit, dass man gewissermaßen nicht auf seine Freundschaft verpfändet, wenn man sich Geld leiht. Weil das, was ich als ökonomische Sicherheit hinterlege, ist nicht irgendwie eine Pfandverschreibung für mein Haus oder mein Auto, sondern ich sage, ich werde es dir zurückgeben und was ich damit sage ist, ich bin, meine Freundschaft ist so viel wert, dass du mir dieses Geld leihen kannst und wenn ich es dann aus irgendeinem Grund nicht zurückzahlen kann, habe ich ja gewissermaßen diese Beziehung äh, als Pfand hinterlegt und die erfährt dann halt, ähm, wie soll man sagen, eine Abwertung, wenn ich das Geld nicht zurückzahle. Und das ist es
2: denn so? Also das, das hm. ist ja ganz spannend, also ich glaube, das ist ja ein typischer Glaubenssatz, weswegen, also, das ist, wir haben ihn schon häufiger hier erwähnt und auch schon versucht aufzulösen, aber in dem Rahmen kann man ihn, denke ich, nochmal ganz toll aufgreifen, dass ja manche auch sagen, bei Geld hört die Freundschaft auf. Vielleicht genau aus dieser Angst, dass eben wenn Geld ins Spiel kommt, dadurch, wenn ich es nicht zurückzahlen kann, die Freundschaft, wie du gesagt hast, abgewertet wird?
1: Ja, also ich glaube, dieser Spruch hat ganz viel da, also der, der historische Hintergrund von diesem Spruch ist, dass es ähm, in der schottischen Aufklärung irgendwann, also so ähm, Ende des 18. Jahrhunderts irgendwann so diese diese, ähm, diese Vorstellung gibt, dass Freundschaft und ökonomisches Zwei getrennte soziale Fähren sein sollten, die man nicht mehr miteinander vermengt. Ähm, das ist historisch ziemlich einzigartig, muss man sagen, Freundschaft und Geld gehören irgendwie und ökonomischer Austausch gehören historisch ganz eng zusammen. Äh, ist eigentlich immer untrennbar, genau genommen. Aber es gibt diesen äh, diese Idee, das sind separate Sphären, die sich mit, die sich, die sich beschmutzen. Ähm, und ähm, ich sehe das auch ein bisschen so, dass das natürlich eine Warnung sein soll. Also letztendlich ist das kein kein festes Gebot, du darfst dann mit Freunden nicht nur Geld machen, sondern es das heißt nur, ey, pass auf, deine Freundschaften können dadurch geschädigt werden. Ähm, und äh, ja, ich habe so eine Interviewszene, in der man sich das schön deutlich machen kann. Ich habe mal zwei Leute interviewt, die haben damals ähm, ähm, auf dem gleichen Stockwerk gewohnt, waren ganz eng befreundet. Äh, sie war etwas älter als er. Er hat ihr bei der Kindererziehung so ein bisschen unter Arme gefunden, weil sie alleinerziehend war. Und äh, die, die ähm, das mit dem Geldlein, das ging so hin und her bei denen, weil die immer mal knapp bei Kasse waren und in einem Fall ist äh, die Freundin dann halt abgetaucht, weil sie das Geld nicht zurückzahlen konnte und er meinte, er stand dann irgendwann vor der Tür, klopfte und er sagte dann zu ihr, ähm, du, wenn du jetzt nicht die Tür aufmachst oder äh, mir das Geld zurückgibst, dann ist unsere Freundin, Freundschaft im Arsch. Ne? Und da da merkt man, in dem Moment, wo man so eine Drohung aussprechen muss, was das Problem eigentlich ist. Weil in dem Moment, wo ich das sage, hey, wenn du jetzt nicht, und er wollte auch nicht unbedingt das Geld zu er wollte aber wenigstens wissen, was los ist. Ne? Aber in dem Moment, wo das passiert, ist es im Prinzip so, dass man die, bereit ist, die Freundschaft zu kündigen über eine spezifische Summe. Und in dem Moment kollabiert ja, wenn man so will, der Wert der Summe mit dem Wert der Freundschaft. Man, man macht gewissermaßen erfahrbar, wie viel ist diese Freundschaft auf den Cent genau wert. Ähm, und das ist, was das Leute auf Teufel kommt ausprobiert zu vermeiden. So eine Drohung aussprechen zu müssen, weil dann gewissermaßen dieser Ko dieser Kollabieren von Geldwert und Freundschaftswert stattfindet. Das heißt, was Leute in der Praxis tun bei Freundschaft und Geld, ist extrem viele Wege zu finden, wie der Wert der Freundschaft und der Wert des Geldes zwei getrennte Sachen bleiben, die miteinander nichts zu tun haben. Ähm, was ich zum Beispiel bei Geschäftsleuten gefunden habe, ist, dass die probieren, tatsächlich dann auch Verträge aufzusetzen. Das heißt, man probiert einen möglichst auch teilweise, indem man dann halt einfach eine externe Person hat, die darüber wacht, die dann sagt, ähm, okay, das habt ihr vereinbart und so sind die Zahlungsmodalitäten und so läuft das ab, damit die Freundschaft selber was davon separates bleibt, das nichts mit dem Geld zu tun hat. Ähm, und das ist natürlich schwierig, funktioniert natürlich letzten Endes auch nicht, weil der Grund für den Kredit die Freundschaft gewesen ist, egal wie viele Verträge man da drumherum baut. Ne? Ähm, aber die, die zumindest, wenn man so will, ideelle, oder praktische Ebene der Freundschaft und des Geldes woanders hin zu verlagern, das ist was worauf ziemlich viel Wert gelegt wird. Und man merkt, warum. Jetzt,
2: jetzt hast du gerade gesagt, ähm, und ich finde ja diese historischen Beispiele immer so spannend, äh, mit dieser äh, schottischen Referenz äh, von, von damals. Und dann hast du gesagt, da gab es ja eigentlich, gibt es historisch total viele Beispiele, wo es eng verwoben war. Hast du da auch was parat?
1: Oh, das ist, ähm, das ist sagen wir, wenn man heute, äh, in, in, in ostafrikanischen Pastoralistengesellschaften schaut. Da ist das ganz klar, dass Freundschaften werden da vor allen Dingen äh, Stammexogen ausgegangen, äh, eingegangen. Also das Hintergrundproblem ist in solchen Gesellschaften, die sehr stark durch Verwandtschaften strukturiert sind, ist man seiner Verwandtschaft auch sehr stark ausgeliefert gleichzeitig, das heißt, man braucht irgendwie Schutz vor der Verwandtschaft letzten Endes. Das heißt, man, die greifen einem auch tief in die Tasche die ganze Zeit. so. Ne? Das, ist, das ist ein Problem. Die Freunde sind zum einen auf dieser Ebene da, das andere ist, dass das relativ karge Gegenden sind und man streut ökonomische Risiken durch Freundschaften. Das heißt, ich gehe Freundschaften mit anderen Leuten aus anderen ähm, sozusagen Stamm, Stämm, Stammesgebieten ein und die wohnen ja auch in einem etwas anderen klimatischen Gebiet letzten Endes. Und das heißt, man nennt das auch Bündnisfreundschaften oder Bondsfriendships. Was man tauscht, ist häufig Verpflichtungen darüber, über Herden austauscht. Das heißt, wenn zum Beispiel ich eine Dürre habe, dann bekomme ich von dem anderen Tiere gestellt oder ich stelle ihnen Tiere. Das hat auch häufig damit zu tun, dass man sowas zum Beispiel, Ressourcen, die man in der einen Gegend hat und in der anderen braucht, dass man die austauscht. Klassisch ist zum Beispiel jetzt sowas wie Honig, den man hinterher braucht, um seine Kinder zu verheiraten. Den tauscht man über solche Distanzen mit Freunden. Das heißt, da gehört das Ökonomische und die Freundschaft, die natürlich auch so ist, dass die Leute sich mögen, affektiv ist, Man, die halten häufig auch über lange Zeiträume und werden auch vererbt an Kinder und so weiter. Das heißt, häufig sind das extrem enge, auch affektiv starke Bündnisse, aber sie haben halt immer diese ökonomische Komponente dabei und das existiert bis heute in unserer Zeit ganz stark weiter. Im Adel ganz klassisch auch, also im, im europäischen Adel ist es ganz häufig so, dass Freundschaften auch diese ökonomische Funktion hatten. Also man hat die Kinder zum Beispiel von Freunden protegiert, man hat ihnen geholfen, auf die Beine zu kommen, man hat ihnen äh, auch Kredit äh, verschafft. Das ist ähm, eine nicht... Wie soll man sagen, eigentlich ganz typische Funktion von Freundschaft, diese ökonomische Absicherung auch zu leisten, gerade in Gesellschaftsformationen, die noch keinen Sozialstaat haben und noch kein ausgeprägtes Bankenwesen haben. Also, indem man mhm. eigentlich nicht äh, anders ökonomisch an Kredit kommt als über Freundschaften.
0: Ja, also wir sind wir ja schon ziemlich tief eingestiegen in dieses Thema Geld an Freunde und Freundinnen verleihen und auch das Thema Schulden ist ja jetzt schon hochgekommen. Ähm, Inge und ich hatten in der ersten Geld und Liebe Folge so eine Umfrage gemacht und das ist ziemlich gut angekommen bei vielen Hörerinnen und Hörern und ich habe das einfach mal nicht jetzt gemacht für euch, dass ihr jetzt hören konntet, was, meine, was mein Freundeskreis dazu sagt, aber ich habe so ein paar Nachrichten einfach mal rumgeschrieben und hab dann immer gesagt, ja, was fällt dir ein, wenn du Geld und Freundschaft liest? Und eine Freundin, die dort hier hat direkt geantwortet, was schulde ich dir noch Geld? Das war nicht <lacht> ziemlich witzig, aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach ein Scherzchen. Und dann kam sie mit einer ganz coolen Referenz. Ich weiß nicht, Janosch, Ingo, ob ihr Sex and the City Fans seid? Ich
2: hätte sie gesehen, aber...
0: <lacht> da gibt es auf jeden Fall eine sehr gute... Folge hat sie mich nochmal darauf hingewiesen und die habe ich mir auch direkt nochmal angeguckt. Und da ist es so, dass äh, Charlotte und Carrie einen Streit haben, denn Carrie braucht Geld und alle Freundinnen bieten ihr Geld an, außer Charlotte. Und dann stimmt sie in Charlottes Wohnung und sagt, warum hast du mir das Geld nicht angeboten? Und Charlotte sagt dann, friendship and money don't mix. Ich frage mich jetzt gerade so, ob das doch etwas über den Grad der Freundschaft aussagt. Also würdest du nur von sehr guten Freundinnen und Freunden erwarten, dass sie dir Geld leihen, würdest du auch nur von diesen Freundinnen und Freunden Geld annehmen? Also sagt es vielleicht doch was über die Qualität aus, wenn man schon soweit ist und sich Geld leiht?
1: Ähm, ja, also wir müssen vielleicht doch mal unterscheiden, was mit Geld gemeint ist. <lacht> das ist nämlich in Freundschaften auch so ein Thema, was eigentlich Geld ist. Also es gibt zum Beispiel, ich nenne es mal das kleine Geld oder das überflüssige Geld. Wenn man, wenn man Leute darüber befragt, wie die so ihr eigenes Einkommen managen und was sie davon so denken, dann gibt es, äh, wenn man, ich würde mal sagen, so die Tranche dass was man das notwendige Geld bezeichnen kann. Was ich brauche, um meine Miete zu bezahlen, für, für Rechnung, für Versicherung etc. Sowas halt, ne? Nahrungsmittel, also das Unabdingbare. Und dann gibt es natürlich echtes Geld dass man spart zum Beispiel, weil man etwas machen möchte oder dass man die Zukunft anlegt oder weil man Vermögen entwickelt will, etc. Es gibt aber noch eine andere Typus Geld und das ist das, wenn man so will, Freundschaftsgeld oder Spielgeld oder ich, ich habe es auch mal überflüssiges Geld genannt, es gibt diese kleine Sahneschicht über dem notwendigen Geld, das zu wenig ist, um investiert zu werden, aber das sozusagen Luxusgeld ist, das verschwendet wird, letzten Endes. Und in diesem Bereich des Geldes passiert ganz schön viel mit Freundschaft. Also da wird Geld auch vollkommen frei, zirkuliert das unter Freunden. Ähm, jetzt unter jungen Leuten ist das so typisch wie 5 Euro. Das ist Geld, das wird gar nicht so richtig als Geld wahrgenommen, sondern in den Interviews, die ich dazu geführt habe, ist teilweise so, ja, der hat mir mal 5 Euro gegeben und wenn er dann mit mir an der Kasse steht, dann äh, zahle ich halt, was er gerade auch mit aufs Band legt und so. Es gibt dieses sozusagen, da ist der Unterschied zwischen Geld und Gaben nicht echt. Und was auch interessant ist, man erwartet nicht unbedingt, dass dieses Geld von dem gleichen Freund zurückkommt, der es gegeben ja, hat. Das kenne ich. Ja. Ähm, man ja. geht davon aus, ja, das also der typische Spruch dann in den Interviews ist, das gleicht sich so aus. Ne? Also äh, ich lade den mal auf ein Bier ein und dann habe ich mir mal fünf Euro von dem geliehen. Und ähm, das interessante ist, dieses Geld zirkuliert in Freundschaften frei so und man erwartet nicht, äh, dass ich es von der spezifischen Person zurückbekomme. Man hat so also einen diffusen Glauben daran, dass es vom System Freundschaft insgesamt irgendwie wieder zurückkommen wird und dass man es halt auch frei reingeben kann. Häufig ist es da auch so, dass natürlich großzügig sein in diesem Kontext auch eine wichtige äh, sozusagen Sache ist, um sich als, als guter Freund auch zu profilieren. Das spielt eine Rolle dabei, dass man will auch gesehen werden dabei, wenn man dieses kleine, in Anführungszeichen überflüssige Geld auch freizügig von sich gibt. Wenn man jetzt aber sozusagen dieses, dieses Geld verlässt, ne, sondern es geht um Summen, die für Leute, ähm, tatsächlich, würde sagen, immer zu der Tranche dieses Investitionsgelds gehören. Also ich habe noch, ich hatte jetzt in den Interviews keinen einzigen Fall, wo Leute sich selber ein lebensnotwendiges abgespart haben oder in Anführungszeichen das, was zu ihrem Lebensstandard gehört, abgespart haben, um es Freunden zu geben. Das hatte ich, äh, jetzt in den Interviews nicht gefunden, aber ähm, was bei uns halt typisch das Problem ist, dass Leute das aus ihrem Investitionsgeld nehmen. Also aus dieser Tranche, das gespart, angelegt oder ähm, wie soll man sagen, ähm, auf lange Frist irgendwie geplant äh, wird.
2: Aber was ich, was ich auch spannend finde in der Hinsicht ist ja, ich glaube, man muss mal unterscheiden, was bei demjenigen vorgeht, der es gibt hm. und dem, demjenigen, der es nimmt. Weil also wenn ich mir jetzt den gebe, ich es einfach, skizziere jetzt, äh, skizzier jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm,
0: Bleib bei Charlotte und Carry. <lacht> äh,
2: ich versuch's. <lacht> äh, Mr. Big kommt dann dazu. Nein, ja. ähm, aber wenn ich jetzt äh, jemandem Geld gebe, und ich habe das schon mal tatsächlich auch häufiger mal gemacht und ich habe eigentlich den Hilfsgedanken dahinter, könnte zum Beispiel der Nehmer, da auch dann eine kleine Abhängigkeit verspüren, die man vielleicht auch dadurch umgehen möchte, die, die man ja wiederum anders als Geber gar nicht berücksichtigt hat. Und hast du da noch Unterschiede in der Forschung? Also wie, wie die Leute da unterschiedlich reagieren ja, oder wie ähm, sie denken, wenn sie Geld geben und wenn sie Geld annehmen, in Klammern müssen? Also ich, ich Geld
1: nehmen ist wesentlich unbeliebter als Geld geben. Das kann man ganz klar so, <lacht> äh, ganz klar so festhalten. Also in den Interviews ist es typischer, wenn also man nach Geld geben fragt, sind alle so, ja, wenn das wirklich notwendig ist, etc., mache ich das natürlich, selbstverständlich. Ne? Hängt auch von der Freundschaft ab, das ist auch eine klassische Aussage. Das heißt, man, äh, es hängt tatsächlich von der Beziehung selber ab, ob man bereit wäre, das zu machen oder nicht. Ne? Also, ja,
0: das war meine Frage eben, also es hängt genau. von der Beziehung ab. Genau. Ähm, so, wie also,
1: wie gut sie ist. Ähm, die, ähm, die Nebenseite äh, die ist fiesenlich schwieriger. Also da sind ganz viele Leute, die sagen, das würde ich niemals machen, ich würde niemals fragen und so weiter. Ähm, bei dem Geld geben ist es auch interessant, dass es da ganz unterschiedliche Strategien gibt, wie man das macht. Also was in Deutschland zumindest typisch ist, ist, dass man probiert, äh, das Geld dann auch, äh, wenn man so will, auch loszuwerden. Also da gibt es unterschiedliche Strategien, aber eine ganz einfache ist einfach, man, man nimmt Geld, das man nicht braucht und man gibt es weg. Dann ist es weg.
0: Ja? Wie, man gibt es weg?
1: Ja, ich, also man verschenkt es letzten Endes. So. Ne? Also ohne das Problem bei Verschenken ist typischerweise das bei Geschenken, dass Geschenken äh, typischerweise Gabentauschcharakter äh, haben. Das heißt, man erwartet, es kommt irgendwas zurück. So, und das, das, das Schwierige ist jetzt, äh, häufig gibt es da implizite Gegenseitigkeitserwartungen, Sagt, wenn ich ein Geschenk in einer gewissen Größenordnung gebe, dann erwarten die Leute äh, oder fühlen sich gedrängt, ein ähnlich großes Geschenk zu machen. Und die Schwierigkeit bei dieser Art von Verschenken besteht darin, äh, dass man ja jemandem etwas geben will, von dem man wirklich nichts zurückhaben möchte oder zumindest nichts der gleichen ökonomischen Größenordnung zurückhaben möchte. So, äh, eine Dame, die, die ich dazu mal befragt habe, die, äh, die relativ wohlhabend war und die hatte eine, eine Künstlerfreundin, äh, der sie Geld geschenkt hat. Die hat das so gemacht, dass sie das einfach schön verpackt hat. Ähm, und die Idee war jetzt, das Geld wird unsichtbar gemacht. Also da, ich habe, sie da, hat dann noch irgendwie das dekoriert und nett gemacht und so. Und die Idee war, so das so ähnlich aussehen zu lassen, würde ich mal sagen, so ob ich das interpretiert wie so ein wie so ein, äh, wie so ein, wie so ein Lebensmittelkorb letzten Endes. Ne? Die Idee war immer, das Geld unkenntlich machen und damit auch signalisieren: Es geht jetzt nicht darum, dass ich von dir irgendwann mal was in der gleichen äh, ökonomischen Wertkategorie zurückbekomme, sondern ähm, ich will was ähnlich schön künstlerisch gestalteteres zurückbekommen, wie das, was ich dir gerade gegeben habe. Ähm, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dieses Weggeben von überflüssigem Geld. Das vermeidet natürlich auf Seiten des Gebers diese ganze Schwierigkeit, äh, was passiert, wenn es nicht zurückzahlt, das Androhen. Ähm, äh, das ist damit alles weg, das Problem. Aber das Problem bleibt dann halt immer noch, dass es diese impliziten Ausgleichsproblematik gibt. Ähm, und das probieren Leute halt zu umgehen, indem man dann halt wirklich sagt, äh, hier, das ist eigentlich gar nicht Geld. Das ist was ganz anderes, was du eigentlich gerade geschenkt hast. Das Geld ist da dann nur dran, dran geheftet, gewissermaßen.
2: Aber das finde ich ja ganz spannend, weil das ist ja genau das, was wir auch in einer der letzten Folgen besprochen haben. Wir hatten eine Finanzpsychologin dabei, die Monika Müller. Und wo wir ja immer diese Übersetzung haben, Geld gleich ich, also was haftet da eigentlich dran? Und ich glaube, das ist sehr, sehr häufig bei Geschenken auch so, dass obwohl man das gar nicht will, man gewisse Dinge da dran haftet. Also es kann ja auch sein, ich schenke dir irgendwas, um mehr Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ich habe so ein Geschenk mal bekommen, das war jetzt kein Geld an sich, sondern ich habe ein Tanzkursgeschenk bekommen, weil die Person mit mir unbedingt tanzen gehen wollte. Und du
0: aber nicht, Ingo?
2: Ja, und ich denke mir, ich schenke dir ja auch kein Kartfahren. Also das waren so mein, dein Geschenke. Ja? Also ähm, aber Wie traurig. Ich glaub, <lacht> der, der, der Gedanke dahinter war ja sehr schön. Aber ähm, ich glaube, das ist ja mit diesem Schenken, dass, dass manchmal doch mehr Dinge dranhängen, ähm, obwohl man das eigentlich gar nicht will. Auch wenn vielleicht Nehmen schwieriger ist, entsteht das schwierige Nehmen auch dadurch, dass unbewusst der Geber auf dieses Geld gewisse Dinge projiziert. Also ich meine, das Beispiel, was du ja gerade genannt hast, ist ja eigentlich ganz passend. Ich mache mein Geld unkenntlich, heißt in unserer Übersetzung, ich mache mich eigentlich als schenkende, in dem Moment unkenntlich, was ja eigentlich total doof ist, weil eigentlich will ich ja was damit transportieren, also sonst, sonst bräuchte ich ja gar nicht schenken. Also es ist ja, es beißt sich ja in den Schwanz in dem Moment, dieser Aussage, wenn ich mich unkenntlich mache als Geschenkgeberin, ja dann könnte ich es auch komplett anonymisieren. Aber mach
0: das doch nur, damit der andere sich wohler fühlt.
2: Aber das ist ja deine Annahme. Ja. Du nimmst an, dass, äh, dass wenn du dich unkenntlich machst, der andere sich damit wohler fühlt. Aber, und das ist jetzt mal meine Frage an dich, Janosch, ähm, was ist die eigentliche Lösung dahinter? Weil sich unkenntlich machen,
0: äh, weiß
1: ich nicht, das ist, also, also ist, eigentlich. In diesem spezifischen Fall lese ich das so, ähm, dass natürlich dann als Gegengeschenk eine künstlerische Gabe erfolgt ist. Ja? Und ich glaube, das ist die, ähm, das ist die, ähm, die Botschaft, die dahinter steht, ist, du kannst mir was anderes zurückgeben, das genauso viel wert ist wie dieses Geld dass sich nicht viel kostet oder dass sich was anderes kostet, was ich gar nicht könnte. So, jetzt, ne? ich glaube, das ist eher die Botschaft dabei gewesen. Dass du kannst mir mir das erwidern in einem Medium deiner Wahl, äh, das für dich einfacher zugänglich ist. Ich glaube, das ist eher die Botschaft, die damit verbunden sein sollte. Ähm, aber du hast natürlich ganz recht. Solche Sachen können schief gehen. <lacht> solche Kommunikation ist sehr subtil und das findet ja auch häufig nicht auf einem Gebiet statt, oder auf einer Ebene statt, dass Leute das lange durchdacht haben oder da sagen in der in der sozusagen in dieser, in dieser die auch schon alleine das Problem dass man ja seine Freundschaft verpfändet und so, so genau wird das häufig gar nicht artikuliert äh, in Interviews, sondern das sind halt Praktiken, die Leute eingespielt haben und die häufig funktionieren aus so irgendwelchen Gründen. Und äh, das ist auch so ein Problem in der Wissenschaft. Wir sehen natürlich jetzt in solchen Interviewstudien Praktiken in Anführungszeichen, die überlebt haben, also die funktioniert haben. Es ist, ist wesentlich schwieriger mit zu, äh, sozusagen. Äh, Festzustellen, was Leute eigentlich alles schon ausprobiert haben, was schiefgegangen ist. Und die Gründe dafür zu finden, ist sehr schwierig. Also die Beschreibungen, die wir haben, sind immer eine funktionierende Praxis. Und das ist ja immer Praxis, die überlebt hat aus irgendwelchen, häufiger ja vielleicht auch Zufällen zwischen zwei Personen.
0: Das war Teil 1 mit dem Soziologen und Freundschaftsexperten Dr. Janusz Schubin. Nächsten Money Monday geht es dann weiter mit Teil 2. Dann reden wir darüber, was Freundschaften im Gegensatz zu Beziehungen und Familien auszeichnet. Und wir reden über Großzügigkeit. Schaltet also unbedingt wieder ein. How I Met My Money ist für euch bei Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn aktiv. Folgt uns dort und abonniert uns auch bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Money Monday.